0: Luca 17, 20-21 Farisei au întrebat pe Iisus când va veni împărăția lui Dumnezeu. Drept răspuns, el le-a zis, împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel ca să izbească privirile. Nu se va zice, uite-o aici sau uite acolo. Căci împărăția lui Dumnezeu este în lăuntru vostru. Amin. Vă rugăm să ne ocupați locurile. Aș vrea să vorbesc astăzi de împărăția lui Dumnezeu, acea împărăție secretă pe care unii nu o cunosc. O împărăție și despre puterea lucrurilor din lăuntru. Pavel spunea 1 Corinteni 4.20 Împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci în putere. Când lipsește puterea din lăuntru, exprimările exterioare sunt doar niște jalnice simulări. Ne lipim tot felul de embleme și de etichete, dar oamenii s-au săturat de vorbe și oamenii vor să vadă puterea împărăției. Să dea Domnul și noi să avem putere. Puterea asta este în lăuntru. Că împărăția este înăuntru, te duci să cumpere o mașină, soția poate va emite pretenții ceva la culoare, copiii la opțiuni. dar un specialist întreabă ce motor are, ce cutie de viteză, că puterea mașinii stă sub capotă, nu deasupra. Vezi o casă, privirea izbită de exterior, arhitectură și multe altele, trăinicia unei case, stă în fundație și în temelie, care nu se vede. admiri un copac, fie că e ornamental, fie că e pentru rod, puterea copacului stă în rădăcină. În rădăcina care nu se vede. beneficiez de caloriile unui fruct, nu după culoarea și înfățișarea lui, ci după ce are el înăuntru. Și puterea corului din oradea nu stă duminică dimineața la nou, când ați cântat foarte frumos. Stă în repetiție pe care ei nu le-au văzut. Acolo e puterea. Dumnezeu să vă binecuvântează! Când vorbim de împărăția lui Dumnezeu, mi-am propus să vorbesc câteva lucruri. În primul rând, locația. Unde găsim noi împărăția lui Dumnezeu? Și Domnul spune că e înăuntru. Împărăția lui Dumnezeu este acolo unde e împăratul. Matei 18, 20 unde sunt doi, trei adunați în numele meu, eu sunt în mijlocul lor. Credem că Dumnezeu e aici? Amin. Domnul Iisus e aici între noi? Amin. Lui e aici împărăția? Slăviți să fie Domnul! La început era cuvântul, Evanghelia după Ioan, 1 cu 1. Și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Versetul 14. Și cuvântul S-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Când s-a întrupat cuvântul, care era Dumnezeu și era în cer, și-a venit să locuiască printre noi, am sărbătorit nu demult nașterea Mântuitorului. Cuvântul din cer a venit prin Maria Fecioara și s-a născut ca om. S-a făcut trup, a locuit printre noi. Și aici au fost... Două acțiuni. Inițiativa a aparținut lui Dumnezeu. Când Îngerul Gavril a venit la Fecioara Maria și a spus Plecăciune ție căria s-a făcut mare har. Pe rămâne însărcinată, vei naște un fiu, îi vei pune numele Iisus și femeia, fata asta tânără, spune Dar cum se face că eu nu știu de bărbat? Duhul celui prea te va umbri. Inițiativa a aparținut lui Dumnezeu, dar îngerul Gavril, aducătorul de vești, nu pleacă de acolo, el rămâne. Și eu îmi imaginez pe Maria îngenunchiată, fără mamă, fără tată, fără logodnic, fără preot. Și cerul așteaptă un răspuns și Maria plecată spune, îi de răspuns, iată roaba ta, facă-mi se după voia ta. Ca să se întrupeze cuvântul lui Dumnezeu în tine, ca să fie împăratul în tine, în lăuntru tău, a venit Dumnezeu cu inițiativa, cuvântul de la Duhul Sfânt. Dar e azi și de acceptul tău. Domnul să facă să dăm acceptul ăsta. Și dintr-o dată cuvântul locuiește în noi și împărăția lui Dumnezeu este în mijlocul nostru care e adresa împărăției? Împărăția lui Dumnezeu este în mine. În mine locuiește Duhul Sfânt. Fapte 1 cu 8. Da? Voi veți primi o putere. Puterea asta a venit în mine și eu port cu mine împărăția. Mă duc la servici cu împărăția, stau de vorbă cu oameni, am împărăția, mă duc la școală, împărăția e cu mine, Călătoresc, în i cu mine, simt împărăția lui Dumnezeu. care e adresa împărăției? E inima mea. care e adresa împărăției? E familia mea. Că împărăția are așa o progresie, are, dacă vreți, locații simultane. Mă întreabă cineva, măi, tu ești din Bosanți? Da. Altă mă întreabă, tu ești din Suceaba, nu? Mm-hmm. altul cum mă duc că am fost de unde vii, tu din România de România, până la urmă eu de unde sunt? Îți din Bosanci, din Suceava și din România Împărăția lui Dumnezeu este odată în inima mea în aceeași măsură împărăția lui Dumnezeu este în familia mea azi s s-o vorbit aici de părinți, de copii, de familie și întrebarea în casa ta îi manifestată împărăția lui Dumnezeu? Îi trăită împărăția lui Dumnezeu? Oamenii din exterior, vecine. văd în viață și în familia mea, văd împărăția lui Dumnezeu și apoi se extinde împărăția. Împărăția lui Dumnezeu este în adunarea Sfântilor. Și chiar aș vrea ca noradea să se întindă împărăția Isaia 54 Lărgește locul locuinței tale Întinde funil la dreapta și la stânga Să mai se pocăiască oameni din Oradea V-aș face o urare, nu știu fratele Nelu ce spune Să fiți așa de mulți că nu mai încăpeți în adunare Doamne ajută la asta Asta e adresa împărăției Aș mai vrea să vorbesc ceva de caracteristicile împărăției În primul rând, vreau să vorbesc de atmosfera care domnește în împărăție. Și aici intrăm un pic în detalii. Roman 14,17 spune că împărăția lui Dumnezeu nu-i mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Asta ai tu în inimă, la voi acasă, nu când sunt Musafir, când sunteți voi de voi acasă. Asta caracterizează familia, neprihănirea, pacea și bucuria în Duhul Sfânt. Cum se manifestă dacă vreți, cum testăm noi neprihănirea? Câteva indici așa. În primul rând, un om neprihănit este un om corect. Psalmul 37, versetul 21. Cel rău e acum prumut și nu de-apoi, dar cel neprihănit îi milos și dă. Un neprihănit n-are restanțe. Un neprihănit, când se întâlnește cu un om, nu le evită că e dator. Omul neprihănit este un om corect spune amin? amin? În acel psalm, neprihănirea se dovedește prin vorbirea noastră. Versetul 30. Gura celui neprihănit vestește înțelepciunea și limba lui trâmbețează dreptatea. Pe un îl cunoști după vorbă. Să nu se aud între voi glumii proaste, cuvinte porcoase, vorbe nechipzuite, ci mai degrabă cuvinte sfinte, frumoase. Noi avem un vocabular în casă, în familie. Mi-am impus un vocabular din care am exclus unele cuvinte. Și am un vocabular care mi l-am propus să-l vorbim, să vorbim cuvintele lui Dumnezeu, un limbaj biblic. Vorbiți între voi cu psal, cântări de laudă, cântări duhovnicești. Doamne ajută-ne să avem vocabularul ăsta. În selepțiunea, nu numai în vorbire și în administrație financiară. Proverbe 10, 16 spune cel neprihănit întrebuiințează câștigul pentru viață, dar cel rău pentru păcat. Cum întrebuiințăm noi? Și așa câștigăm banii greu. Vedeți dumneavoastră câtă muncă, câtă sudoare ca să vii acasă cu 2 lei. Ce faci cu banii ăștia? Neprihănitul are înțelepciune. În administrație. Și asta eu văd. Se vede. Cel neprihănit nu va face de rușine niciodată pe nimeni. Nu va ironiza, nu va glumi, nu va bat nu va pune în situații din astea urâte. Eu știu un caz în care doi tineri erau îndrăgostiți, erau logodiți, și în mirele află că logonica lui e însărcinată. Au văzut că e însărcinată. Stă de vorbă cu ea și întreabă, mâi, dar cu cine era masă însărcinată? Și ea așa spune, eu sunt însărcinată de la Duhul Sfânt. E vorba de Maria, vorbesc din Scriptură. Spune Matei 1,19. Iosif era un om neprihănit și nu voia să o facă pe Maria de Rușâne. Eu când văd că unul așa râde de altul, îi scoate în evidență niște fapte negative, îl pune într-o postură din asta jenantă, eu nu mă gândesc la acela acuzat, eu mă gândesc la acuzator, cât e el de neprihănit când vrea să râde de altul. A, fi neprihănit să vin la adunare. Atâta sunteți de neprihăniți cât veniți la adunare. Că spunem salmul 1, ce rău nu poate ține capul sus în ziua judecății, nici păcătos în adunarea celor înseamnă că neprihăniți să se adună, o părtășâie. Îi neprihănirea asta în inima ta? Dar la tine acasă este neprihănirea asta? Probabil în adunare este. Că noi de multe ori ne cosmetizăm imaginea asta de creștin când venim la adunare, când venim la învon, cu spunea un băiețel lutatul tatăsul, tăticu, ai nimutem, stăm la adunare. Dar de ce, măi? La adunare așa ești de bun, așa ești de pocăit? Probabil că acasă nu era chiar așa. Împărăția lui Dumnezeu e neprihănire, pace. Cum stăm cu pacea din inimă? Pacea e pe trei nivele, știți dumneavoastră, pacea lăuntrică, pacea cu oamenii și pacea cu Dumnezeu. Este câte un om care nu are pace în el însăși, domne. așa îi se ca ariciu, nu-l poți aborda, nu știi cum să dai bună ziua ca să nu se supere. Tot timpul el îi contra, tot timpul are ceva de spus. Dar eu mă gândesc, așa e în împărăția lui Dumnezeu? Că în împărăția lui Dumnezeu îi pace. Avem pace lăuntrică, avem pace în casă, în familie. Că pacea cu ceilalți oameni începe din familie. Că eram odată într-o familie și un frate proroc spune la o familie tânără, mi-a arătat domnul că vine un duc de ceartă. cu trei spune, nu faceți nimic din slavă de șartă sau din duc de ceartă. Că cearta e dată, sfada asta, cum spunem la bucovina, îi dată de un duh. Și spune, am văzut că vine un duh de ceartă, vă ațâță pe unul împotriva altuia și vă certați până seara. Și vă culcați certați și duhul ăsta se dă deoparte foarte satisfăcut. Băgați de seamă, când aveți certuri între voi, astea nu sunt de la Duhul Sfânt. Astea au venit niște duhuri de ceartă. Că te cerți în casă cu nevasta, și la urmă spune, nu mai știu de la ce m-am luat, mă. că te și te cerți. Și mai apare o problemă, fac o mică paranteză. Iacob spune 4 cu 8, curățâți-vă inima, oameni cu inima împărțită. Eu am găsit împărțirea inimii, nu după cum o fac cardiologii, cu două atri și două ventricoli, nu. Așa, inima asta duhovnicească, am găsit unul împărțit în ele. 1 Ioan 3,21 spune, dacă nu ne de inima, avem îndrăzneală. La mine inima am o de multe ori împărțite între îndrăzneală și osândire. Am îndrăzneală că copil de Dumnezeu, 1 Ioan 3,1. Vedeți că dragostea ne tatăl să ne numim copiii lui Dumnezeu și suntem. Și eu știu versetul ăsta, dar mai știu un verset. 1 Petru 3 cu 7 Tot astfel, bărbaților, la rândul vostru, purtați-vă cu înțelepciune, cu nevestele voastre, dând de femeie, ca unui vas mai slab, ca unul care vă băiești mosteni împreună, harul veță, ca să nu vă fie împiedicați în rugăciunele. Și eu trag o ceartă cu nevasta, că și ea vorbește, și eu știu să vorbesc, și nu m-am gătit de certat și mă spună, frate draguși, am un băiat o febră, nu vrei să vii să faci ungerea? Și eu am îndrăzneat, că am Biblia, am Iacob 5 cu 13 la 16, eu sticluța, dar mai am o osândire de urmă. Cum să mă duc dacă rugăciunea mea a împiedicată? Ce rugăciune? Până unde ajunge? Și atunci încep negocierile cu sticluța în mână, hai să mai stăm un pic de vorbă. Așa-i pocăința. Eu vorbesc mai mult ipotetic, eu chiar nu mă cert. Dar se întâmplă. În camera asta a dorințelor, în camera rugăciunii, se întâlnește împărțirea asta între dorințe, între, între nevoi, între strigătul tău după Dumnezeu și o sândire. Bine ar fi să scăpăm de o sândire. Dar nu intrăm în detalii în privința asta. Revin la împărăția lui Dumnezeu, când ești în ceartă acasă, când nu mai ai nici dragoste, nici autoritate, da? Am să notez. Am să mai pun ceva să am să predic și eu. Cum e cu, cu împărăția lui Dumnezeu din casă la mine? Că împărăția lui Dumnezeu e neprihănirii, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Să fie pace, oameni buni, în inima voastră. Mă rog, Domnului, să fie pace în casele voastre și să fie pace în adunare. Și bucuria în Duhul Sfânt. Să spune aici fapte opt. Am înțeles că am avut două săptămâni de rugăciune. Domnul să vă binecuvinteze. Când vine Duhul Sfânt, puterea aceea care îi caracteristica împărăție, că împărăția lui Dumnezeu e putere, vine Duhul Sfânt cu darurile Duhului Vine Duhul Sfânt cu roada Duhului, vine Duhul Sfânt ca rezultante acestora ne călăuzește în fiecare zi. Și așa mă rog să fie la speranța, la oradea, în adunare. Împărăția lui Dumnezeu, ca și atmosferă, îi neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Dar în lăuntru în, lăuntru în împărăție mai este ceva. Salmul 128 Nevasta ta e ca o viță roditoare în lăuntru, am ales expresia asta, în lăuntru case tale În împărăția lui Dumnezeu se aduce rod Rod În împărăția lui Dumnezeu este rodire În ce este rodul ăsta? În primul rând în oamenii care sunt sufocăi prin tine, prozeletismul care îl facem noi Că Roman 16, cu 4, spune: E pe net, cel din 1 rod al Asiei pentru Hristos. Prin tine s-a s-o pocăit vreodată vreun om, datorită ție la evangelizare. sau datorită familiei tale. Ai avut un vecin, o stat ani de zile lângă tine și la urmă. Văzând felul tău frumos, este un frate pastor și predicator, cred că a fost la dumneavoastră, nu-i spun numele. Îmi spunea că vecina lui era o femeie atât de rea că nu se înțelege cu nimeni din sat. Eu am fost de multe ori acolo în satul acela. Așa o ciută avea pe dân și o pică și spune fratele ăsta, de patru ori mi-o sparg capul. Până când n-am mai putut să merg la adunare. Când mergem la adunare pe uliță, înspre adunare, tata ne spunea, băi, mergem roată. înconjurăm satul, arunca cu pietre după noi. La un moment dat s s-o un îmbolnăvit. O auzit și o la vecinilor, așa, bucuros. Băi, femeia asta o paralizat. Fata avea o fată la Suceava, nu putea să vină la dânsa decât foarte rău, greu. Și mama asta, sora asta, pocăită, s-a dus, o bătut la ușă, era greu de intrat. Femeia era paralizată, o zic, îmi dai voie să intru un pic în casă, să intru vecină. Am venit la tine, vreau să-ți aduc în mâncare, să te spăl. Și a spune: măi, eu v-am făcut numai rău. Știu, dar noi suntem pocăiți. O îngrijit, o chema fata, o dus la spital, o pus un perfuzie, o venit înapoi acasă, femeia asta s-a făcut bine și când s-a făcut bine, în prima duminică a intrat în adunare și a spus eu nu știu nici de pocăință dar știu că familia asta e pocăită, vreau să fiu cadânșă oameni buni, iertați-mă de tot rău care v-am făcut de bajocoare care v-am făcut mă și pe mine cu voi o lua botezul și o rămas în adunare, Și de ce? de la niște vecini pocăiți Că împărăția lui Dumnezeu rodește și rodă înseamnă uh, oameni pocăiți prin tine. Rodă înseamnă și copii, Rodul pântecele este o răsplată de dată de Domnul. Copii aduși, copiii născuți, copii educați, copiii botezați, copii născuți din nou, copiii rămași în adunare. Sunt un rod. La noi în sat început adunarea cu trei bărbați. Toți trei au fost la Cernăuți condamnați câte 25 de ani. Au venit imediat alte familii, familii numeroase, cu copii mulți. La aceea doua generație erau oameni pocăiți, i-am prins să știu, oameni sfinți. Ei s-au omulțit, s-au omulțit și prin natalitatea. Toți au rămas în adunare, avem sute și sute de pocăiți la noi în sat. Că și ăsta e un rod. Copiii care aduc pentru Hristos, și îi dai lui Hristos, mulțesc pe adunarea și biserica. Și ăsta e un rod. În împărăția lui Dumnezeu este rod. Caracterul nostru, roadă, pe care Domnul o cere de la noi, Matei, cât trei cu opt, aduceți roade vrednice de pocăința voastră. Lui Dumnezeu îi place roada pocăință. Dar vă spun un secret. Dumnezeu n-are roada asta Că pocăință înseamnă să te legi de rău și să faci bine Dumnezeu nu a făcut niciodată rău Roada pocăinței noi o putem aduce De aceea Domnul are nevoie de, de tine și de mine Eu sunt vița Ioan 15 Voi sunteți mlădițele, tatăl meu este vieru. Viticultorii spun că vița nu rodește are nevoie de mlădiță ca să rodească. Noi suntem mlădițele, noi aducem rod pentru Hristos. Roada Duhului, Galateni 5, 22. Domnul Dumnezeu n-are roada Duhului, el îi Duhul. el îi Duhul. Ca să se nască un fruct într-un pom, are nevoie de sevă. Dar seva, numai seva aceea, nu face fructe. Dumnezeu-i Duhu. El ne-a dat Duhul nouă și noi avem în noi roada Duhului. Să ne dea Domnul multă roadă. în adunarea ei să fie roada. Că este roada pocăință. Roada Sfințirii, nu? roman 6.22. Roada neprihănirii, de care am vorbit mai înainte, Filipeni 1.11. Roada Duhului, de care aminteam, din Galateni 5.22. Roada păcii, am amintit ceva de pace, din Evrei 12 cu 11, roada luminii, din Efeseni 5 cu versetul 9, roada luminii este. În Evrei 13, 15, roada buzelor, rodul buzelor, Eu o laudă pentru Dumnezeu, avem rodul ăsta. Că în împărăția lui Dumnezeu este rodire, e o atmosferă binecuvântată și e mult rod. Așa să fie la speranța, la odânare, așa să fie în familia ta și așa să fie în inima ta. Amin. Doamne ajută-ne la asta! Mai este ceva în împărăția lui Dumnezeu. În salmul 45 vorbește de frumusețea fetei de împărat, parcă în versetul 13. Fata împăratului este plină de strălucire înăuntru casei. Înăuntru casă. Ea poarte o haină țăsută. Haina aceea e pregătită, frate. Că în adunarea din speranța e moment de pregătire. Vine Apocalipsa 19:7 în jos. Să ne bucurăm, să ne veselim. O venim în în miel. Soția lui s-a pregătit. I s-a dat să cu îmbrace cu insubțire, curajul strălucitor. Inusubțire sunt faptele neprihănite ale Sfinților. Care mireasa are nuntă și nu-și pregătești rochea. Este o care să mărită aici la voi și nici nu doare capul din nuntă, de, de roche. Dar rotia ta din nuntă, acum o pregătești, o ții la gherghev. Ii nu sunt, fire, sunt faptele neprihănite ale spințelor. Oameni buni, frații mei, hai să ne pregătim haina, când dat începe nunta. Domnul să ne ajute. Înăuntrui i pregătirea. Înăuntru-i frumusețe, frumusețea înăuntru, fata împăratului plină de strălucire înăuntru ca să împărătești. Luat chiar în mod fizic. O femeie trebuie să fie frumoasă, senzuală, atrăgătoare înăuntru ca ei. Nu știu de ce, de unde concepția are că trebuie să fim foarte frumoase când ieșim pe stradă. Foarte atrăgătoare, foarte ispititoare când ieșim din casă. Nu, ai dreptul să fii așa ispititoare, dar pentru bărbatul tău un casă. Că frumusețea se consumă înăuntru. Să ne dea Domnul înțelepțiune. Amin. Am un frate de la bibolărie. El predică, predică, predică și când vede reacția să vă spune, ne oprim că intrăm pe teren moale, gata. Apoi mă opresc și eu din, din asta. Înăuntru case, înăuntru împărăție, înăuntru e o atmosferă frumoasă, îi multă rodire și îi pregătire și frumusețe. Domnul să ne facă așa să fim și noi. Bun, dar înăuntru mai este ceva. Și asta nu-mi place. Pavel spunea în corinteni acolo 10-7, de afară îți lupte, dinăuntru temeri. Sunt temeri în împărăția lui Dumnezeu? Teamă de ce? De ce să te temi în adunare? De ce să se teamă păstorul în adunare? 2 Corinteni 11,3 Dar mă tem că după cum șarpele a măgit pe Eva pe înșiretlicul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care e în Hristos. Știți că înăuntru, dincolo de atmosferă, rodire și frumusețea, Există și pericol Pericolul ca gândurile unora de noi Ne pune în grămadă tot Să nu se strice. Că vine diavolul Raiul era bine delimitat Între râurile astea Dar au venit șarpele înăuntru Au venit acolo la gard să se ia de vorbă Ei vine uh, diavolul cu gânduri Care-i sursa gândurilor? odată nevoie voi trupești Evenimente sau ispitirea ale vrășmașilor sau gândul de la Domnul. În Ioan 13, în timpul cinei după ce diavolul a pus din Iuda Iscarioteanu gândul să-l vândă, cât poate diavolul să lucreze la gândurile noastre? Oare diavolul știe gândurile mele? Are putere să înforțeze rațiunea mea să pună el gândurile acolo? Și eu zic că nu, omul este responsabil de gândurile lui, tu ești responsabil de gândurile care le ai. Ce poate diavolul să te ispitească? că ispita este un atac violent la nivelul mințe, dar ispita nu e sinonim cu păcatul. În Evrei 4.15 spune Noi n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci de unul care a fost ispitit ca și noi în toate lucrurile, dar fără păcat. Diavolul își permite să-ți inducă anumite gânduri, anumite atracții. El are în firea noastră un aliat teribil, dar responsabilitatea gândurilor o ai tu. Se vine Pavel și spune, dar mă tem. Mă tem să nu vi se strice gândurile. Cum se întâmplă că după ani de căsnicie apare divorțul? Nu cumva a venit diavolul și s-a stricat gândurile? Cum se întâmplă după o copilărie fericită un băieț, o fată, fuge de acasă? Nu cumva a venit diavolul și s-a stricat gândurile? Acolo unde era împărăția. Acolo, în casa ta, unde era manifestarea e frumoasă, o venit diavolul și mă tem să nu vă strice gândurile. 2 carantine, 12, 20. De ce să mai te? Mă tem că la venirea mea la voi să nu întâlnesc dispute verbale. Dezbateri, vorbiri de rău, bărfel, îngânfări. Sunt dispute din astea verbale în casele noastre conflicte în inima noastră când gândesc rău, chiar dacă nu-mi pun gândul în acțiuni cât spocăit, dar mă, ce ar trebui la nevastă mea, la băiețul cel mare, la fratele Moldovan, știu eu ce trebuie noi. Disputile astea verbale sunt în casă, în adunare. Asta Pavel spune mă tem să nu găsesc așa ceva la voi aici împărățâie, aici atmosferă erodire, frumusețe vine și diavolul Dumnezeu să ne dea înțelepciune versetul 22 acolo spune mă tem ca la venirea mea să nu găsesc pe unii în stări și trăiri păcătoase, care au trăit și nu s-au pocăit de curviile și celelalte lor să fie așa ceva în adunare Pavel spune că mă tem din astea, eu de astea mă tem. De ce se mai temea Pavel? Spune în Galatean 4 cu 4,11, la un moment dat, uite el așa pe la bisericile din Galatea, spune, mă tem să nu mă fiu ostenit degeaba între voi. De ce are acuza asta apostolul Pavel? Că oamenii aceia erau tot lumești, tot firești, tot după obiceiurile lor, unul ținea o zi, altul nu, era neînțelegeri, aveau restanță, aveau lucruri aduse din lume încă în mintea lor. Păi lucruri care nu erau cu nimic împotriva gâdilării firii pământești. Nu lua, nu atinge, nu pune cu tare și cu tare lucru. Și Pavel spune, mă tem că strădania mea să nu fie zadarnică. Frațelor. scrie în capitolul 2. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați odinoară după mersul lumii acesteia, după Domnul Puterii, vă Duhul, la Duhului care lucrează acum în fie. Între ei erați și voi odinoară când trăiați în aceste lucruri. Există două entități, lumea și biserica. Lumea are mersul ei, frații mei, după mersul lumii acesteia. Biserica are mersul ei, nu trebuie confundată. Că spune Ioan 2, 15, epistola, nu iubiți lumea nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea tatălui nu este în el. Că tot ce este în lume, pofta ochilor, pofta firii pământești, lăudăroșia, vieții, nu sunt de la tatăl, sunt din lume. Lumea și pofta ei trece, ce ne face voie la Dumnezeu, rămâne în veac. Frații mei, lumea are mersul ei. Biserica are mersul ei Când noi împrumutăm lucruri din lume Ca să le aducem în împărăția lui Dumnezeu Pavel spune Mă tem să nu mă fiu osteni degeaba între voi Să ne ajute Domnul să ne verificăm viața Nu mai insist în privința aceasta Mai am o recomandare Tot înăuntru mai trebuie făcut ceva Și e bine să facem Spunea Domnul Iisus Matei 23, cu 26, versetul. Toareseu orb. Curăți mai întâi partea din lăuntru a paharului, ca partea de afară să fie curată. Am de zile eu am umblat pe câmp cu sapa în mână, poate mai fost și ca mine, cel puțin de trei ori pe an prășuiam porumbul, Ieșea Bureană, ieșea buriană. Ce făceam eu? Tăiam lăstare. Dar nu dam așa de adânc să scot rădăcina. Ce facem noi, pocăiții? Curățăm partea de afară. Ne îmbrăcăm să mă duc la adunare să nu se iei comitetul de mine. Mă mai duc din când în când la adunare când mă întreabă, frate măi, nu te-am văzut de mult, Rădăcina e alta. Eu mai tai lăstare, așa, de ochii oamenilor, să nu fii murianul prea mare. De ce a străgat Ieremia? Cu desfeleniți un ogor nou și nu să mănați între spini. Dacă o bucată de pământ îi prăloc, să spunem la noi, ani de zile n-ai cultivat când vrei să pui ceva în pământ trebuie să are adânc, să dai cultivatorul, să dai cu grapa. Am văzut mormane de rădăcini. Ca să mai ușor, noi curățim de multe ori partea de afară a paharului, dar înăuntru spurcăciuni. Și vine Domnul Iisus, spune, mai curăță partea din lăuntru, că partea de afară va fi curată. Salmul 23, paharul meu e plin de dă peste el. Când înăuntru am curățire, am sfințire și de afară, nu spală și partea de afară a paharului nu se face partea de afară a paharul curată? Din când în când ne mai uităm în inimă, eu mă, mă uit din când în când în familie, ne mai uităm în biserică și îmi spun mai trebuie o renovare. Ioan 10, 22 era praznicul noirii oirii templu, din când în când trebuie câte o curățenie făcută în viața noastră. 2 Cronici, capitolul 29, versetul 15 în jos. Intre oamenii să facă curățenie. 8 zile în înăuntru, 8 zile curăță afară, după 16 zile, după ce-o cărat cu roaba, murdărie, împărâi, cedron, o veni și raportează la împărat. Templul e curat, se poate face slujbe. Din pricina slujbelor se face și mizerie. Și nu putem renunța la, la slujbe. Eu am fost în templu și m-am gândit acolo, citiți-vă rog, în Împărați, capitolul 8, câte jerfe se aduceau, mii de oi și mii de boi. Eu am fost crescător de animale, până nu de mult. Păi un porc cântai într-o zi, sau un taur cântai într-o zi, am treabă de dimineață până seara. Și umblu cu furtunul de apă, ia băligarul, ia pielea, ia copitele, ia coarnele, fugărești, muștile, da? Toată ziua ai, dar la mii, păi se făcea murdării. Ei, din când în când, mai trebuia curățenie făcută. Și în adunare, după multe slujbe, încheiem sezonul de căsătorii. În anul când m-am stat, în 1986, au fost 18 nunți la rând, în toată duminica 18. Și acum, când se termină sezonul căsătorii, o spunem la comitet, băi, hai să vedem ți nu mai trebui curățat în urmă la atâtea anunțuri. Că fiecare vine cu o moftă în plus, fiecare vine cu o dorință în plus. Puțin sunt cei care vor să fie nunta lor mai simplă, mai uh, uh, pocăită, mai smerită. Nu? Fiecare aduce ceva și la urmă tragem linia asta nu-i voie, asta nu-i bun, asta nu-i bun. Mai facem curățenie. Mai facem curățenie în casele noastre. Și vai de câtă curățenie am eu nevoie în inima mea. În lăuntru. În lăuntru împărăția lui Dumnezeu. În e atmosferă, e rodire, e frumusețe, dar trebuie și curățire. Înăuntru sunt și pericole. Domnul să ne păzească pe fiecare. Și dotând templu, să ne facem rost de câteva lucruri în lăuntru nostru. Psalmul 42, cât versetul 5. Pentru ce te mâhnezi suflete și gemi Înăuntru tău, nădăjduiește în Dumnezeu, iarăși îl vei vedea. Înăuntru nostru avem nevoie de o mare cantitate de nădejde. Roman 15 cu 13 Dumnezeul nădejde, spune la urmă, să vă umple de toată nădejdea. Eu am înăuntru meu nădejdea. Am probleme, am necazuri. Trăim din viața aceasta. Am înmormântat pe cei dragi. Am trecut cu situații dificile dar am nădejde că Dumnezeu care este înăuntru meu îmi face bine ai de aceasta? Psalmul 51 versetul 6 dar tu ceri ca înțele- adevărul și înțelepciunea să locuiască înăuntru meu vrea Dumnezeu înăuntru tău să fie adevăr vrea să fie înțelepciune în salmul cât 94, parcă cu 19, când gânduri negre se frământă cu grămada, mânghierele tale mă înviorează sufletul. Să ne dea Domnul în aici în adunare, când trece spre necaz, și înădejde, și în mângâiere. Împărăția lui Dumnezeu nu vine așa ca să izbească privirea. Așa cum de multe ori suntem noi tentați oameni. Ca în Iosua 22 a făcut un altar care izbea privirea. Cele două seminții și jumătate de dincolo de Iordan. Așa ca Samuel care se duce în casa lui Isai, negreșit, ăsta-i unsu Domnul. Și Domnul îi spune, Domnul, nu se uite la ce izbește privirea. De prea multe ori ne exteriorizăm cu programele noastre, arătăm lumii lucruri care le izbesc lor privirea. Nu sunt rele. Sunt bune când pleacă din lăuntru și doresc aici la Oradea și în casa ta și în inima ta să fie împărăția lui Dumnezeu, nu numai vorbe și putere. Amen.